0: Hej och välkommen till podcast-avsnitt 14 i Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. I våras fick jag möjligheten att bjuda in Atmanambi. Atmanambi är en indisk mästare och guru som har gästat Sverige under de senaste fem åren. Så jag fick möjligheten att bjuda in honom en kväll- till Skåla biografen Nystad och eh, jag spelade in hans eh, föreläsning på video och har sett på den två gånger och eh, har gjort lite anteckningar och eh, han säger en del spännande intressanta saker som tål att reflektera över så att jag vill dela med mig av hans ord och hans innehåll denna kvällen i Nystad. Han berättade att han hade en gemensam nämnare med Sverige innan han kom hit för fem år sedan. Och det var att han jobbade för ett svenskt stort läkemedelsföretag AstraZeneca under 11 år i Indien. Så det var väl hans tidigare kontakt med just Sverige. Men han pratade om betydelsen. Att förstå oss själva. Och eh, jag öppnade upp kvällen. Där jag nämnde att jag hade en podcast. Som hette just hälsans mysterium och livets hemlighet. Och eh, tänkte det kom att bli intressant. Hur han som upplyst mästare. Eh, såg på detta. Och eh, det första han ville lägga till. Det var att lägga till en tredje fråga, nämligen mysteriet människan. Om man ser på allt levande och startar med växter och alla djur, både med högre och lägre intelligens, så kan vi säga en poäng, nämligen överlevnad. Men när man kommer just till människan, säger det mer. Så meningen med livet för växter och djur kan tyckas vara överlevnad, men för människan så är det någonting mer, inte bara överlevnad. Nämligen att leva, att leva livet. Hälsans mysterium är inbäddad i livets mysterium. Om man förstår människan så kommer livet att bli fridfullt och harmoniskt. Annars blir det frustration, oro och rädsla. Sen ville jag börja kvällen med att ta upp lite mer om just hälsans mysterium. I dagens samhälle... Så är det mycket vetenskap, teknologi och allt ska gå snabbt. Till och med snabbmat. Medan förr det många människor på landet. Det var mer hjärta och mindre hjärna. Man åt ingen skräpmat. Man hade bra luft och man sov gott. Det behövs inga sömtabletter, påpekade pekaren. Men i styrstäder så är det mycket spänningar och många lever en ohälsosam livsstil. Och framförallt finns det allt tävlande. Alla springer omkring konstant. Om man själv skulle sluta springa så skulle andra springa in i dig. Alla springer. En konstant tävling om att tjäna pengar. Och oavsett om man vinner eller ej så skapar den här tävlingen eh, oro och rädsla, ilska och depression med mera. Så vår mentala kropp, det vill säga hjärnan och nervsystemet kommer i obalans. Man tycker inte heller att man kan skylla ifrån sig och säga att jag är en arg person. Att det är okej, okay, det är min personlighet. Och just ilska till exempel kan skapa hundratals sjukdomar, liksom rädsla. Så det handlar inte bara om maten. Det finns både yttre och inre faktorer som kan skapa ohälsa. Ohälsa är inte vårt naturliga tillstånd, utan det är hälsa. Så ett resultat av den här ohälsan är att vi blir beroende av sjukhus, läkemedel, kemikalier. Och han har själv jobbat inom läkemedelsindustrin. Och när han träffade läkare så var man tvungen att informera om eh, biverkningar. Eh, och han är inte emot läkemedel. Men det finns alltid en risk för biverkningar. Och nya läkemedel är ju dyra också. Men vad kan man då göra enligt honom? Alla kan ju inte flytta ut från storstäderna till landsbygden och leva ett lugnare och hälsosammare liv. Det är ju i sig ett fritt liv, och en del väljer att göra det här valet, men är det möjligt för alla? Vi behöver förstå mysteriet i oss. Det var därför han lade till mysteriet med människan vi är ett mysterium vi är inte bara maskiner vi är högre än det så när det gäller ohälsa så behöver vi förstå mysteriet med kroppen den fysiska kroppen är mycket mystisk enligt att man namne finns det 96 principer i den här lilla kroppen viktiga principer man kan kalla det 96 mysterium vi behöver förstå det, kroppen, som är kapabel att skapa sjukdomar och ohälsa på grund av fel mat, fel livsstil, men också är kapabel till att bota sig själv. Det är kroppens mysterium. Men detta gäller ju förutsatt att du vet hur du ska göra. Kroppen kan själv fixa en hel del själv. Utan att du behöver veta något om det. Ta till exempel om du skär dig i fingret med en kniv och det kommer blod. Det räcker att vi sköljer av det och låter det vara en stund. Och inom några minuter kan det sluta blöda. De lägger sig utan att du behöver göra något. Det finns mekanismer som fungerar i blodet. Det finns en intelligens. Kroppen har intelligens. Kroppen vet hur den ska behandla sårskadan. Så kroppen är en healer av sig själv. Och till exempel om vi får en virusattack. Det finns ingen egentlig medicin för detta. Om vi bara tar det lugnt och väntar några dagar och sen är vi botade. Vem gör detta? Tror du att det sitter en läkare inuti kroppen eller om en ska? Det är kroppen som är läkaren. Det är kroppen som är medicinen. Han sa det att jag jobbar på apotek men jag säger till er alla att det finns ett apotek inuti er alla. Så Lars han jobbar på ett apotek på yttre på utsidan. Men vi alla har ett inre apotek på insidan. Så vi måste alla öppna det inre apoteket. Det inre apoteket är ett mysterium i kroppen som kan läka sig själv. Och vi behöver förstå det här mysteriumet, hemligheten som göms i den fysiska kroppen. Vi behöver bli nyfiken, nyfikna på detta för att försöka förstå hur kroppen kan läka sig själv. Läkaren studerar den fysiska materiella delen av kroppen det som är synligt men det som han pratar om är det osynliga. Du kan själv studera detta osynliga i din egen kropp. Och hur ska man då studera detta? Ja, du behöver inte gå till någon institution eller skola. Du kan studera det oavsett vad du jobbar med och vad du har för yrke och inte bara studera du är kapabel att finna den inre medicinen själv och sen tyckte han att eh, den här medicinen kallar man i vårt samhälle i väst idag för alternativ medicin men han skulle tvärtom vilja kalla det för den vanliga medicinen och att den vanliga medicinen är istället alternativet. För att studera din egen kropp det är inget alternativ. Alla människor andas. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Andningen är mycket viktig för att överleva. Det är en vanlig kunskap som alla har, eller hur? Om man inte andas så dör man. Det vet till och med ett litet barn. Men det finns ett mysterium i andningen också. Syftet med andningen är att överleva i kroppen. Men går man djupare och förstår andningen, förstår man att andningen är en av medicinerna också. Andningen är inte enbart för överlevnad utan också för att förhindra många, många sjukdomar om du vet hur du ska andas. Man kan studera och mäta andningen liksom man kan mäta puls, blodtryck och blodsocker. Men vi bara andas och tar det för givet. Men andningen är en av våra fantastiska mediciner och man förstår lite mer om detta. Alla känner till Buddha. Buddha är en välkänd person. Att man skrattar just åt att det finns så många buddor i vårt samhälle, på eh, må väldigt många gräsmattor, och utomhus och inomhus. Eh, olika personer är ju kända för olika saker. Ta till exempel Bill Gates. Nästan alla har hört hans namn. Så olika personer är kända för olika orsaker, eller hur? Hitler är känd för någon orsak och Bill Gates för någon annan orsak. Men varför är Buddha känd även i Sverige? Frågade han. Han föddes ju i Indien för 2250 år sedan. Det är mycket länge sedan. Och han är inte känd för sin rikedom. Utan han är känd för att han var en av de personer som blev upplysta. En självrealiserad person. Innan eh, den här kvällens föreläsning så kom det en, fram en journalist från tidningen. Och eh, det här, nu har jag bara en person inflik här. Att, och den här eh, intervjun eh, kom i Ystallehandel dagen efter. Och eh, den texten har jag lagt in på min hemsida så du kan läsa dig där. Men där sa det Atma att eh, journalisten frågade. Vad är en självrealiserad person? Och det sade han. Att ta bort ordet själv. Och ersätta med kärlek. Som person som är kärleksrealiserad. Det är lättare att förstå. Så sa han. Buddha. Han insåg sin inre värld. Som han kallade kärlek. Och han gjorde det enbart genom att förstå sin andning. Så. Andningen är en av våra skatter, inte bara för att hålla kroppen levande, inte bara för healing och hälsa, utan också för att få en person upplyst. Är inte andningen ett mysterium och en hemlighet? Vi har många, många mysterium över lilla kropp och andningen är en av dem. Om du tittar på ett litet nyfött barn som andas om vuxen. Så ser du skillnaden. Barnet är hälsosamt och mycket levande och kärleksfull. Därför är alla intresserade av ett litet barn. Vi vill krama det. Det är så fullt av kärlek. Ett litet barn har inget hat. Du kommer senare och det är en annan historia. Du kanske tror att ett litet barn och vuxen andas på samma sätt men det gör de inte. Ett nyfött barn har en väldigt hälsosam andning. Därför har du ofta också så bra hälsa om du inte har en bakteriell infektion. Ett litet barn andas på rätt sätt. Det andas från naveln till näsan. Barnet är kärlek och närvaro som bara skiner. Men många vuxna de andas bara hälften. Från bröstkorgen till näsan. Ni har säkert hört talas om lama människor. Som lever i Tibet. De kan andas. som kan vara i minusgrader i tunna kläder. Man kan ju undra. Har de inga känslor? Men de har mycket känslor. sa Atma och skrattade. De kan svettas i kallt väder. Istället för att darra. Hur är det möjligt? Hemligheten ligger... Och finns i andningen. Inget annat. Jag försöker nu ge er andningens hemlighet. Hur andningen kan påverka en människas liv. Andningen har så många fler syfte än överlevnad. Så det finns mycket att säga om andningen. Man skulle kunna skriva en tjock, mycket tjock bok om bara andningen. Andningen kan inte bara hjälpa vid kroppslig ohälsa utan även mental ohälsa. Han berättade att människor brukar komma till honom i hans hem i Indien med ett bekymmersamt sinne. Det finns så många eh, tankar som håller på. Man kallar det för monkey mind. Tankar och hoppar som hoppar i alla riktningar på en gång. Och jag frågade honom om livets mysterium. Och han sa det än en gång att om du verkligen vill veta livets mysterium så måste du förstå hur det här apsinnet också fungerar. Som finns i huvudet. Så människorna som kommer till mig med ett bekymrat sinne. Med så många tankar. Ibland lyssnar jag på deras historier. Och... Eh, och jag ger dem oftast enbart andningen. Så mitt svar och recept är andning. Jag ger ingen medicin. Andningen är medicinen. Oavsett om de är deprimerade, oroliga eller har ångest. Alla får samma recept, andning. Och som är tillgänglig 24 timmar om dygnet året om. Ta den här medicinen, sa jag. Andningsmeditationen. Och de kommer ofta tillbaka efter några dagar och säger, oj tack så mycket, nu sover jag bra igen. Så vi behöver förstå oss själva. Innan vi förstår någonting utanför oss behöver vi först förstå oss själva. När han var i Sverige tidigare så fick han frågan om vad som är vårt ansvar eller skyldighet som människa. Och jag svarade att lära känna dig själv och att förstå dig själv. Det är vår första skyldighet och ansvar som människa. Att du vet, att veta att du är ett mysterium. Det finns så många hemligheter inom oss. Och det finns en möjlighet att förstå den här hemligheten genom vår andning. Om du lär dig andas så behöver du inte gå till läkaren så ofta. Och man behöver inte heller gå till någon astrolog. Buddha blev en vis man. Han upptäckte alltså hemligheten med andningen. Alla som använder det för resultat. Det bästa är att det är ingen tävling. Om hundra personer sitter i samma lokal och tränar och försöker förstå sin andning så finns det ingen tävling. Jag fokuserar på min andning och du fokuserar på din andning. Vi tävlar inte med varandra. Men Buddha är bara ett exempel. Buddha är ett bra exempel eftersom de flesta känner till honom. Men han påpekar att det finns många, många tusen som Buddha. Och att detta är ingen religion. Buddha tvärtom, han var inte troende. Han var väldigt skeptisk. Och experimenterade och testade och ville ha logiska förklaringar. Så om vi använder verktygen som till exempel andningen. Så kommer vi förstå livets mysterium och hälsans mysterium. Livet kommer att bli tillgängligt för de som förstår mysteriet med oss själva. Så livet är tillgängligt. Och om han skulle... Kalla livet för något annat så skulle han säga celebration. som det kan översättas med firande eller lovprisande. Så om du vill ha ett liv med firande så behöver du gå inåt. Se mysteriet i dig som göms i kroppen. Och när du börjar din inre resa så kommer du att bli friskare. Du kommer att lyckas. Men det beror på hur mycket intresse du har av dig själv. Och du kan egentligen inte misslyckas. Så ägna dig åt din andning och undersök den. Så har du börjat den inre resan. Sluta inte utan fortsätt med andningen. Inandning. Utandning. Mm, så märker man bland att inandningen är svalare än utandningen. Och ibland är längden på andningen olika långa. Ibland är det lite kortare, ibland det lite längre. Ibland lite snabbare och långsammare. Men nöjda inte med detta utan gå djupare. Studera det vidare. Iäkta andningen. Och andningen kommer att visa dig och ge i svaren. Var nyfiken och du kan alltid träna. Så det finns alltså 96 principer. Och andningen är ett av flera verktyg. Och nu ville han, eller därefter så ville han prata lite om sinnet, the mind- Kunskapen om vårt sinne, det ökar i världen. Fler och fler börjar förstå hur sinnet fungerar. Sinnet är också ett underbart verktyg, precis som handlingen. Sinnet är ett verktyg. Vad händer i sinnet inom mig? Tankar kommer och tankar går. Ibland är det mycket tankar och ibland lite mindre. Ibland är det någon speciell tanke som dröjer sig kvar. Och vissa tankar vill stanna för evigt. De vill inte försvinna. Det kan vi kalla oro. Så det är tankar med olika kvaliteter. Och tankar som dröjer sig kvar och inte passerar. Det kan vi kalla oro eller njutning. Eller hur? En positiv tanke som stannar ett tag. Gär det en viss form av angenäm upplevelse. Och om tanken istället bär på negativitet. Det kan ju vara så att någon förelämpar dig för tio år sedan. Eller några värdelösa ord. Den speciella tanken kan stanna i ditt sinne länge. Det börjar gro och utvecklas och utvecklas och utvecklas och stannar. Eller någon lurar dig på pengar. Eller någon relation. Men oavsett anledning. Den speciella tanken kan stanna i sinnet väldigt länge. Vad kallar man det? För mig är definitionen på oro en negativ tanke, en oönskad tanke som stannar länge i sinnet. Det finns många som oroar sig och anlitar terapeuter som ska hjälpa dem. Hur ska jag leva ett liv utan oro? Han menar att vi kan hjälpa oss själva. Vi kan leva ett liv utan oro genom att förstå vårt egna sinne. Livet är det här firandet, så det gäller att göra vår hemläxa. Så hur kan en person njuta av livet med oro i sinnet? Så han menar att livet är tillgängligt för dem som vill arbeta med sitt sinne och ta bort sin oro. Och livet betyder glädje utan orsak. Det är inte som att fira jul, nyår eller påsk. Utan ett helt enkelt firande. Utan anledning. Eftersom livets natur är firande. Så för delta i det här firandet av livet. Var är hindret? Ja, oro är hindret för många. Eller smärta. Och han ville påpeka här att han pratar om psykologisk smärta. Inte fysisk smärta. Fysisk smärta medan han på. Eh, försvinner oftast snabbare. Men psykologisk smärta. Den kan leva i en människa hela livet. Vi har sår. Och hur blir vi av med sådana här psykologiska sår? Och här var en väldigt. Tydlig och betonad att det finns ingen i hela världen som kan bota detta utom vi själva. Det är bara vi själva som kan vara din egen doktor här. Doktorn kan endast behandla den fysiska smärtan men inte den mentala smärtan. Endast vi kan göra det själva om vi kan och förstår den här teknologin. En enkel teknologi, säger han, att förstå sitt eget sinne. Vad är mitt sinne? Vad händer inom mig? Vad är sinnets natur? Varför stannar en del tankar kvar inom mig? Varför passerar andra bara förbi? Vad händer inom mig? Kan jag få kontroll? Detta är frågan. Kan jag få kontroll? Vi har inte kontroll över solen, naturen eller klimatet. Men vi kan få kontroll över vårt sinne. Det är fullt möjligt. När vi har kontroll över vårt sinne så kommer livet att bli fullständigt annorlunda. Det kallas transformation. Inre transformation. Det betyder att du får kontrollen över ditt eget sinne. Lever du lever ett totalt annorlunda liv. Ett liv med kärlek, fyrande och inre frid. Men vem förhindrar detta? Vem är fienden? Vem är det som inte gör det här? Enda jobbet. Det finns ju inte långt borta. Det är ju ingenting som händer eller ska ske i Kina eller Kanada utan just här. Tekniken är enkel. Det handlar om att kunna hantera sitt sinne. På samma sätt som du kan lära dig att andas kan du också lära dig hur du ska hantera sinnet. Du behöver inte offra din familj eller någonting. Du kan göra det när som helst under dygnet 24 timmar. Du kan till och med tillämpa tekniken när du jobbar. Men vem är det som förhindrar detta? Vad är problemet och motståndet? Är det ju sinnet? Vem är motståndaren som inte jobbar med detta? Så vi behöver bli experter på den här inre kunskapen. Inte enbart det yttre. Detta är hans önskan. Det är därför som han är här. Uh, att man inte ropar för att turista. Utan för att hjälpa människor med den inre kunskapen. Vi är bra på det yttre. Tack vare tekniken, universitet och Google. Men vi behöver till exempel kunskapen om det inre. Det vill säga att veta... Om andningen, sinnet och det inre mysteriet. Vi är inte bara kött och ben. Vi är inte bara maskiner. Maskiner som gör pengar. Vi är något mer. I länder som Indien säger man att varje människa är respekterad som Gud. Eftersom Gud är det högsta. Därför kallar man varje människa för Gud- Hela universum är gömd inuti oss. Universum som ni ser existerar också inom oss. Vi är inte bara kött, ben, hjärta och lungor. Det är något osynligt mysterium med människan också. Detta är mysteriet med livet och med hälsan. Ni har alla hört om mirakel. Och någon övernaturlig människa som gör mirakel. Som använder sig av den inre kraften. Vi har en inre kraft. De har upptäckt det och lärt sig använda sig av det. Allt detta är möjligt för de som har upptäckt sig själv. För vem de egentligen är. Allt är möjligt. En del av er som lyssnar känner redan till. En del av detta. För andra är den här informationen ny. För er som den här informationen är ny för. Behöver ni vara mer nyfiken av detta. Och för er som redan är på väg. Stanna inte. Gå vidare. till ni når punkten av tillfredsställelse. Tills man kommer till en punkt. Där man inte längre har några frågor. Utan kan. Nå full firande. Tills man når den punkten. Stanna inte din inre resa. Och du behöver inte fråga någon annan om du har kommit fram. Du vet det själv. Och sen kommer ju en fråga. Där någon undrade. Vilket sätt som är bästa sättet att andas på. Och jag svarade det att det bästa sättet att andas på är att inte ha något motstånd. Du följer din andning när du andas in och ut. Iakttar flödet. Och kommer inte flödet är där så arbetar du med det på en gång. Men det finns många sätt att djupa in på detta. Men det ska inte finnas något motstånd under själva inandningen. Och vår karaktär är inbyggd i andningen. Så var uppmärksam på din andning och kontrollera att den är normal. Och så fort andningen är justerad var bara uppmärksam. Det är inte bara inandning och utandning. Det är något djupare. Du kan ägna dig åt din andning som ett eget forskningsområde. Var uppmärksam på andningen utan värderingar. Du kommer naturligtvis att uppleva lite kroppssensationer. Lite då och då. Var uppmärksam på dig också. Känslor poppar upp då och då. Var uppmärksam på dig också. Och tankar rör sig, var uppmärksam på det också. Ju djupare du går med din uppmärksamhet på din andning så kommer en del känslor kunna komma fram. Och detta är en del av din forskning. Du kan ställa dig frågan om vad som är kopplingen mellan andning och känslor för de är väl sammanlänkade. Och han menade om du verkligen vill jobba med dina känslor. Jobba då med din andning. För hemligheten ligger i din andning. Inte i dina känslor. Att Nambi berättade också att han brukar ha andningsmedvetenhetsretriter. Lite varstans i världen. Ibland kan det vara en dag, ibland tre dagar eller till och med 21 dagar. Och då kommer människor i i det här programmet. Första dagen händer oftast inte så mycket. Men redan andra dagen så kan till exempel någon person börja gråta. Och var kommer den gråten ifrån? Bara genom att sitta och uppmärksamma sin andning. Andra kan bli arga när de uppmärksammar sin andning. Kan ni tänka och föreställa er det? Man bara uppmärksammar sin andning. Och hur kommer ilskan? Andra kan känna för att börja sjunga eller dansa. Bara genom att... Eller efter att ha uppmärksammat din andning. Och vissa kan till och med börja vibrera. De vibrerar riktigt i kroppen. Och det är inget som görs medvetet. Ändå börjar kroppen vibrera. Och han menar, det finns en anledning till allting. Och varför kroppen börjar vibrera när du bara iaktta din andning. Det förklarar han med att... Att... Eh, när du iakttar andningen sker det olika processer inom dig. Och det genererar stora mängder energi. Och den här energibanken kan öppnas. Och kroppen är så liten med energin är så stor inom dig. Det är som en stor elefant som kommer in i en liten stuga. Så det är mycket som kan hända. Och det är ett mysterium. Och det kallas en inre resa. Men dessa inre, ibland jobbiga upplevelser- är inte det enda, utan vänta lite till andra saker kommer att hända. Det är lager efter lager som plockas bort. Enbart genom att uppmärksamma andningen kan ta dig till en inre ny värld. Och han menar att alla bär på en inre värld, bliss world, inom oss. Det är så här enkelt, sa han. Så bara var med i din andning utan att förvänta dig någonting och se vad som händer. Och för detta så behöver vi tålamod. Men vårt sinne vill gärna ställa till det så lyssna inte till ditt sinne. Säg till ditt sinne att det ska vara tyst för nu har bestämt dig för att vara uppmärksam på din andning. Och oförklarliga saker kommer att hända. Du kommer att helas endast genom att uppmärksamma andningen. Men det är viktigt med repetition. Vi behöver repetera vår kunskap. Det finns också ett steg i vår utveckling, nämligen ignorans. Att vi struntar i att ta till oss ny kunskap. Som hindrar vår utveckling. En del personer känner inte till den här kunskapen. Det är okej, okay, de vet inte. Men de flesta människor vet. De flesta människor idag vet om mycket. Kommunikation idag är fantastisk. Vi lever ju i en internetvärld. Överallt finns information tillgänglig. Och när vi repeterar kommer vi till slut till en punkt där vi förstår kunskapen. Han tog som exempel yoga. Yoga var först inte så populärt här i väst. Endast få personer kände till det. Men under de senaste åren har det ökat som en eldsvårda överallt. Det finns knappast någon som idag inte har hört något om yoga. Och det är just på grund av repetition. Han förklarade som att när vi lyssnar går en del av informationen till det undermedvetna och börjar arbeta där. Och när vi repeterar, vaknar det vaknar upp igen. Så en gång rätt räcker inte. Och helt plötsligt så efter en tid så känner man att man kanske skulle prova en heldagsövning. deras kunskap är tråkig och många attraheras inte enbart av kunskap. Det behövs upplevelser och erfarenhet. Det är bra att få smaka på det. Och en dag beslutar man att det är bra för mig. En dag känner man eh, att det känns bra. Så den bästa läraren är erfarenhet. Första gången kan det för många kännas meningslöst, och man ifrågasätter allting. Åh, kan man tycka. Det är jobbet att bara sitta stilla. Varför uppmärksamma andningen? Tills man har fått erfarenheten. Och Atma har ju varit i Europa varje år de senaste fem åren. Så han försöker komma till Europa en gång per år. Och eh, vi ska försöka göra en retreat i öster nästa år, alltså 2019 eh, så hör gärna av er om ni är intresserade av detta och det är just därför också som jag själv har haft lite sammankomster en eller två gånger om året på skolabygraf för nysta just för att personer som sitter och läser och studerar ska kunna mötas och träffas och få en gemensam erfarenhet av någon träning också tillsammans och reflektionsutbyte och just för att få lite erfarenhet så gjorde vi därefter en övning tillsammans. Och den är ju svår att återge nu mitt så här efter över en halvtimmes pratande. Så jag kommer att spela in övningen separat och lägga ut den som en extra egen fil. I samband med den här podcasten. Men eh, vad vi gjorde under övningen var att vi satt stilla i tystnad och fick information om att vi skulle slappna av i kroppen och lugna ner sinnet. Att vi bara skulle vara uppmärksamma på nuet och inte fokusera på något speciellt. Att vi bara skulle lägga märke till det som skedde utan etiketter, utan värderingar. Och låta tankar, känslor och kroppssensationer få lov att komma och gå. Och att inte tillåta att vi reser iväg med tankarna. Och jag menar att bara sitta i den här. Vilan på det avkopplade sättet kan man göra i timmar om man vill. För man blir inte trött. Tvärtom så får man energi. Och när vi avslutade öv övningen så sa han just att ha öppna eller stängda ögonen ska inte göra någon så stor skillnad. Man kan ju ändå vara i nuet oavsett om ögonen är öppna eller stängda. Och att den stora hemligheten är att inte fästa sig vid någonting. Och att man kan träna sig i det här att bara vara närvarande och observerande överallt. Och att alla kommer att märka snabba resultat. Och att man kan träna på morgonen, på eftermiddagen, kvällen, i sängen, i se, i sängen om sömnen inte kommer. Så när som helst i rätt tid. Och att vi blir av vana, fäst vid det vi gör, våra känslor, våra tankar, människor med mera med mera. Men fästa inte vid någonting. Lägg saker hända och bli vittnet. Säg och bevittna hela scenen. Detta är nyckeln. Och då sker healing. Det inre apoteket, det verkar i nuet. Och om du är i kontakt med nuet så öppnar apoteket sig det är ett enkelt sätt, så bryt den gamla vanan att vara fäst för allting. Och det som de flesta gör är att när vi ser någonting alltså, det försvinner vi in i det du ser. Men stanna kvar i nuet, säger han, och fortsätt titta så vinner du mycket på det. En mycket enkel hemlighet, att inte identifiera sig med sina tankar, känslor och kropp. Du stannar kvar i din närvaro. Det är där det inre apoteket finns. Sen avslutar med att säga. Är inte det här väldigt enkelt? Så fortsätt med din träning. Gör hela livet till en kontinuerlig process. Det är inte en gång meditation. Utan alltid meditation. Och du får ett fantastiskt resultat. Det finns ingen enklare teknik än detta. Så, det här var min sammanfattning av kvällen med Atmanambi på skala i Ysta. Och denna informationen ligger på min hemsida amixe.se. Och där är min ambition att inom kort även lägga upp övningen som vi gjorde. Kanske inte exakt ordagrant men ungefär så att vi får en uh, möjlighet att träna på den här typen av övning och sen är min ambition att fortsätta min podcast podcastserie och göra en liten inriktning nu på där vi ska gå lite närmare på just upptäckten vad är en människa jag hoppas du fann den här uh, föredraget intressant jag har valt att inte kommentera det utan detta var ju hur han pratade den kvällen. Men jag tror nog att jag kommer återkomma och kommentera några av de här punkterna senare. Tills vi hörs nästa gång. Ha det gott!